0: Hoy en el episodio 246 de Nos Cambiaron Los Muñequitos.
1: Yo di la presentación, yo siempre como la doy con mi ánimo, con mis con mi fortalezas, con todo mi conocimiento, la persona tuvo que venir al final donde mí y me dice, es la primera vez que yo recibo una capacitación tan buena, tan organizada y presentada por una dama, así que la felicito porque usted está haciendo un cambio en el mundo.
0: Mi nombre es Cristóbal Colón y esto es Nos Cambiaron los Muñequitos.
1: Nos cambiaron los muñequitos.
0: Nos cambiaron los muñequitos. Nos cambiaron los muñequitos. Nos cambiaron los muñequitos. Nos cambiaron los muñequitos. Gracias por acompañarme en este nuevo episodio de Nos Cambiaron los Muñequitos. Queremos inspirarte y ayudarte a lidiar con el cambio, con una historia, una conversación en cada episodio. El escritor, sociólogo y futurista estadounidense Alvin Toffler dijo, El gran motor del cambio es la tecnología. Y hoy hablaremos de esas palabras, motor, cambio, tecnología. Te presento a nuestra invitada de hoy.
1: Muy buenas noches, mi nombre es Agnes Pérez y en el día de hoy vamos a estar hablando sobre lo que es autos eléctricos y aire acondicionado, que es mi tema. Yo soy de San Juan, Puerto Rico, y así que bienvenidos a esto.
0: Agnes es una empresaria y adiestradora en temas de tecnología automotriz, específicamente en acondicionadores de aire y vehículos eléctricos. Este es el episodio número 246 y conversamos con Agnes Pérez. Anteriormente tuve, en este podcast, aunque hablamos de mejoramiento personal y de manejar el cambio, pero yo entiendo que hay varias tecnologías que están cambiando nuestras vidas y anteriormente hablamos sobre energía solar fotovoltaica y en, un, en una entrevista anterior est estuvimos hablando sobre vehículos eléctricos, inclusive estuvimos hablando con Antonio Soler de Velocity Charge, hablando sobre los vehículos eléctricos en Puerto Rico, la infraestructura de cargadores, sobre eso. Y siguiendo con ese tema, pues hoy tenemos a Agnes Pérez. ¿Cómo estás, Agnes?
1: Todo muy bien, gracias Adiós. Aquí y, y
0: vamos a hablar porque, aunque se supone que estas cosas no, no sean ya, con el paso del tiempo, los estereotipos y las cosas hayan cambiado y no nos sorprenden las cosas, pero Agnes es una fémina y está bien metida en un campo que todavía está la, la parte dominada por el hombre, así que ni modo.
1: Todavía Todavía hay mucho estigma de que las mujeres no podemos trabajar en esta área. El área que yo trabajo, el área de mecánica como tal, per se, aire acondicionado, autos eléctricos. Así que ese es mi campo y esa es mi área sí. de, de expertise. Agnes ¿dónde,
0: ¿dónde naciste? ¿De ¿Dónde te criaste?
1: Yo soy de San Juan, Puerto uh -huh. Rico. Literalmente de aquí, de la capital de Puerto Rico. Me crié aquí, estudié en San Juan, eh. Estudié en una escuela acá en Superior, aquí en San Juan. Hice mi bachillerato acá en San Juan, en la Universidad del Sagrado Corazón. Eh, hice mi bachillerato en, en mercadeo. Okay. Luego de eso, me fui a Estados Unidos y e hice un una maestría, perdóname, una maestría en mercadeo internacional. Sí. Así que ahí fue, esa fue mi base, mi conocimiento de sí, todo yo esto. Siempre... ¿Cómo llego a, sí, a sí, no, de aire acondicionado? eso? Vamos, porque me río, porque la gente me
0: dice: Yo estudié eh, psicología. Entonces, ay dónde está lo que estás haciendo ahora? En tu caso, estudiaste mercadeo y una maestría y todo, y todavía no has mencionado Desde nada: me... nada de mecánica, nada, nada de autos. Y, y explícame, ¿cómo llegas a eso?
1: Pues mira, la realidad es que yo vengo de un negocio familiar donde nosotros vendemos piezas de aire acondicionado para carros exclusivamente aire acondicionado para carros. Así que toda, en toda mi vida, a pesar de que tuve la, la dicha de poder haber estudiado en, estado, en, en una universidad, hacer mi maestría, lo que yo quería estudiar y todo, pues siempre he trabajado en esta industria, en la industria de automotriz. Eh, pues llevo 20 años en la industria, llevo vendiendo piezas por muchos años, o sea que no es algo que yo... O sea, lo, lo tengo de nacimiento, yo corría por todos los pasillos de las oficinas de, de piezas, o sea que nosotros estábamos constantemente, pues el negocio familiar, nuestras, mi hermana y yo correteando y como todo por toda esa área. Así que de ahí empiezo en el área automovilístico, que no es algo claro pero es que claro. pues, el negocio familiar, así que estu estuvimos por me, allá.
0: Me mencionas que es un, un negocio familiar, y mencionaste hermanas, sí. ¿verdad? Primero, tienes hermanos sí. varones? Y entonces, ¿tus hermanos no se involucran en el negocio o eres solo tú? Háblame un poco sobre cómo, ¿verdad?, la composición familiar y cuántas se involucran en, tu, en el negocio.
1: La realidad es que somos cuatro hermanas, sí. ningún varón. Así que, pues nosotras, pues, dentro de esto tuvimos que, pues, obviamente es un negocio familiar, teníamos que ver quién va a ser lo que vamos a seguir en este campo. Una de mis hermanas sí trabaja, pues, la parte administrativa, tengo otra que pues también trabaja en una parte de piezas pero ya pues entonces lo que es piezas como tal un autopart en el caso mío yo solamente pues el negocio de nosotros es un negocio solamente de aire acondicionado porque son dos negocios familiares que nosotros tenemos ella trabaja en el área de autopart y entonces yo trabajo en el área específicamente en aire acondicionado eh, yo soy de las de todas las hermanas pues yo soy la que más me enfoco en las ventas en piezas en conociendo lo que es el campo automovilístico. Okay. Así que por eso es que yo sí. empiezo en esta área y pues conozco okay. tanto.
0: Eh, pero también como en muchas otras profesiones, en, en la mecánica ahí, hay licencias, hay certificaciones, hay que estudiar. En tu caso, como me dijiste, no estudiaste nada sobre esto, en algún momento eh, decides como que, ok, déjame tomar esto en serio e ir a tomar unos adiestramientos, unas certificaciones. ¿Cómo, es? ¿Cómo te metes de lleno a eso?
1: Pues, pues, me, ¿cómo me meto de lleno a todo esto? Obviamente, al conocer el aire acondicionado y tener que venderle piezas a los mecánicos, nosotros tenemos que ir a Estados Unidos a capacitarnos a través de unas asociaciones que hay en Estados Unidos para esto. O sea que, desde 1994 yo pertenezco a una asociación, en realidad es el 89, pero desde 1994 ya yo participaba... En estas en estas convenciones participaba en los, en los adiestramientos educativos ya después del 2005, que fue cuando ya terminé mi bachillerato, pues ya yo participaba más activamente de todo esto en el aire acondicionado. Así que a través de eso yo comienzo a conocer estudios afuera en Estados Unidos, me capacito con todo lo que me llevan de Estados Unidos. Así que de Estados Unidos es que yo conozco y adquiero todo el conocimiento que okay. tengo. Una vez ahí, comienzo a ver lo que es el aire acondicionado y la importancia que tiene en todos los carros eh, hoy en día, que la gente piensa que no, pero el aire acondicionado ya no es un lujo, eh, o sea, eh, es una uh -huh. necesidad, y pues yo sigo adentrándome y capacitándome en esa área.
0: Claro. Hace, hace, uh -huh. hace un, por mucho tiempo, ¿verdad? Siempre estaba esta, esta polémica, ¿verdad? Cuando hablábamos de del ambiente y la contaminación y la capa de ozono y empezaron a ver una serie de cosas y una de las cosas que se mencionaba era el, 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 los refrigerantes que se utilizan en aire acondicionado y hubo una gran transición tú estabas comenzando o ya estabas de lleno en esta en esta industria cuando cuando eso ocurre
1: pues te comento la transición fue en el 1993 okay. para el 94 ahí es que yo empiezo con mi padre mi padre, pues entonces nosotros para, para manejo de refrigerante hay que tener una certificación. En ese entonces, mi padre era quien daba la certificación y yo era la que ayudaba en todo, lo, en todo el aspecto. Esa, ese cambio de refrigerante fue de refrigerante 12 a refrigerante 134. Okay. So, obviamente son refrigerantes que a través de los mecánicos pues, conocemos. Y, y ahí fue mi transición y yo cap, me capacito ahí. Así que yo sigo capacitándome en todo esto. Veo la necesidad de aprender más de automotriz, aire acondicionado automotriz para enseñarle a, los, a, a mis clientes. Porque si yo conozco lo que estoy vendiendo, pues puedo ofrecerlo mucho mejor. Y ahí me doy cuenta eh, que en 2008, porque te voy a llevar poco a claro, poco, claro. en 2008 se da la... Eh, comenzamos ya a ver más carros de autos híbridos en el mercado. Ya estamos haciendo esa transición de lo que es el carro de gasolina a un carro híbrido, un carro mitad gasolina, mitad eléctrico y comenzamos esa transición de conocer cómo funciona el aire acondicionado. Sí, ahí me doy cuenta que el aire acondicionado no tan solo es vital para uno, que es un, no es un lujo mm. ya, que es una necesidad, pero para lo que son los componentes de autos híbridos se requiere el aire acondicionado. Okay. Si el aire acondicionado no funciona, dañas el carro.
0: Y de verdad, sin, ¿Sí? sin entrar mucho en la, en la profundidad de la, la explicación <risas> técnica, pero ¿por qué se debe? Porque si lo explicas así en palabras sencillas, ¿cómo afecta okay. el, el aire acondicionado a un carro híbrido en su funcionamiento?
1: Ok, el problema es que la, los componentes de los autos híbridos son a través de una... O sea, el, el auto híbrido se mueve a través de una batería, uh -huh. como conocemos la batería de los autos eléctricos, que obviamente eso va después. Pero ya en ese momento, el aire acondicionado se utilizaba para el enfriamiento de las baterías okay. de los carros híbridos. Okay. Así que si, si mi batería del auto híbrido no tiene la temperatura correcta, yo entonces voy a tener problemas a largo plazo, me va a dañar el componente de la batería híbrida, por ende, ese, ese voltaje que yo tengo requerido no logra llegar a los motores y, daña, y daño el carro. Okay. So, es a largo plazo lo que pasa. Claro,
0: claro. Y entonces, antes de continuar, primero, ¿verdad? Porque eh, son, son cosas de curiosidad que vienen. Pero. Son muchas, sí,
1: son muchas curiosidades, sí, tranquilo. Sí, pero, tu papá,
0: ¿verdad? que está en esta industria Ajá. cómo hay, hay, hay padres diferentes hay padres que son más buenos, tolerantes más comprensivos, hay otros que son más, más, más ¿verdad? testarudos en tu caso, tu padre te te da la bienvenida, te, te facilita el proceso de que tú te integres a eso ¿verdad? ¿cómo, cómo ha salido esa interacción? De, porque obviamente yo, yo, padre sí, hija, sí, sí, sí
1: en lo que estás pensando, mira la realidad es que desde que yo tenía 12 años, mi papá pues obviamente antes no habían computadoras mm. tan fácilmente como ahora y mi papá se tenía que a veces traer trabajo de la oficina a la casa. Okay. Porque pues obviamente ya las horas, entonces yo me sentaba al lado de él a trabajar todo esto, okay. todo lo que tenía que ver con las piezas y siempre me apoyó y siempre estuvo ahí ayudándome y enseñándome lo que necesitaba yo saber para poder continuar en el negocio.
0: Sí, sí, que se dio. Así
1: que fue una transición buena, pero he, o sea, han sido años claro. que yo soy la, o sea, que muchas cosas soy la mano derecha de... Sí, sí
0: que, que es, es desde tan joven que es algo que se dio como de manera natural, ¿verdad? Porque ya estabas ahí, conocías todo. Y otra cosa que te quería preguntar es que me mencionas que trabajas en adiestramiento. Entonces... Ahí, eh.
1: ¿Cómo yo llego? Cómo yo llego sí, a no, esto? no, y la otra cosa ¿Cómo es ¿Cómo te dije? ¿cómo, el, cómo
0: el, si, ¿verdad? La audiencia te recibe con, con así como dice, "Oye, esta, esta muchacha viene a hablarme de esto, ya sabrá de eso", ¿sabes? ¿verdad? ¿Cómo, ¿Cómo es esa, esa interacción? Esa
1: historia, esa te la voy a contar <risa> sí, ya. ya mismo. Esa historia te la voy okay. a contar ya mismo, porque son muchas historias mm -hmm. y aunque no lo creas, o sea, 2000, 2008, ya yo veo la, el incremento de los autos híbridos en el mercado y decido viajar a Estados Unidos a capacitarme en una compañía que lo que se dedica es adiestrando a, en autos okay. híbridos en ese momento solamente eran los autos híbridos, así que en el 2008 yo viajo a Boston y ahí me capacito yo logro capacitarme para conocimiento de mis clientes y poderles ayudar luego de eso ya pasó el 2010, 2011, 2012, y la gente empieza a buscar porque necesitan el desconocimiento que hay, que no saben cómo se trabajan las cosas, empiezan a llamar, mira, necesito que me orientes en esto, necesito que me orientes aquí, eh, ¿cómo lo puedo hacer? Pues yo comienzo a crear grupos uh -huh. para llevarles, el conocimiento, o sea, para yo, para que ellos puedan capacitarse de una manera mucho más efectiva y entonces poderlo, poder que ellos se adiestren en ese mundo. Así que ahí yo veo la, la necesidad que tenemos, que tienen los mecánicos, uh -huh. porque muchos mecánicos hoy en día eh, están atrás, o sea, y el mecánico que no está en el dealer está muy atrás en el mercado y eso es ahí es que yo vengo y doy, me doy cuenta de que es importante la capacitación para ellos. Así que yo comienzo ahí, sigo educándome, sigo entrenando en, tanto en aires acondicionados como en autos eléctricos y híbridos. Y en el 2015 me eh, llega la asociación que yo pertenezco en aire acondicionado, viene a Puerto okay. Rico. Yo soy la que lo organizo. Pues obviamente por la cercanía, porque yo era parte de su junta directiva, mi papá era parte de su junta directiva, yo fui parte de su, jun de su junta directiva. Así que pues ellos tienen una confianza conmigo y, y yo les facilité pues todos los mecánicos que yo conozco a través de la isla. Y de ahí comienza la, la, el llamado de educar, de, de como quien dice formalmente educar a los mecánicos una vez termina la, la capacitación, me dicen, tú puedes venir a Mayagüez y yo te pago, y, o sea, fue pues un, ne un negocio, okay, sí, sí. o sea vamos a trabajarlo. Y así fue que comencé. Me recuerdo y en las anécdotas, como me estás diciendo, esta anécdota, tengo, siempre la cuento porque la gente no lo cree. Yo me siento, empiezo a dar una capacitación, me acuerdo que eran casi 100 personas las que yo tenía, yo llego y la persona, una de las personas me dice, ¿quién va a dar la, el, el seminario? Y yo le digo, mira, voy a ser yo. Y que tú me puedes, eh, como que me miró, como que, que tú me puedes enseñar. Y yo le digo, pues mira, no, tranquilo, eh, siéntate y cuando terminas, pues me dejas saber. Yo di la presentación, yo siempre la, como la doy con mi ánimo, con, mi, con mis fortalezas, con todo mi conocimiento. La persona tuvo que venir al final donde mí y me dice, es la primera vez que yo recibo una capacitación tan buena,
0: Qué bien.
1: tan organizada y presentada por una dama. Así que la felicito porque usted está haciendo un cambio en el mundo. Super. Así que para mí para mí fue un, un, un momento muy glorioso al yo poder sentir que la gente está recibiendo un buen el feedback que yo estoy recibiendo es excelente, Super. así que es para mí es, eso es el mundo, o sea, yo cada vez que los voy cada vez que yo voy a una, hacer una, una educación, ya sea a escuelas vocacionales, a, a estudiantes de, de escuelas técnicas, o a, o a los diferentes profesionales de la industria, a los mecánicos, siempre es bueno tenerlos claro. ahí, o sea, ese es el feedback que sí. uno tiene.
0: Agnes, mira, oh con el paso de los años, yo creo que en las últimas décadas se ha visto cada vez más de que antes, por ejemplo, al, para darte un ejemplo, alguien quería tener un carro y lo quería hacer de carrera o lo quería hacer, ¿verdad? ¿Qué hacía? Pues se ponía a, a afinar y jugar con la carburación y una, una serie de cosas para que ese carro... Ahora, con el paso del tiempo, los, los carros se programan, lo se programan y vienen con simplemente... Hay, hay, mira, hay vehículos que ahora te dicen, bueno, este carro no va a correr más de cierta velocidad porque ya está por programación así, ¿verdad? Y entonces cada vez más la es parte correcto. de esta de tecnología, de programación, de computadoras, está más. Y entonces quiero ver, ¿verdad? Cómo entonces en el mundo de los mecánicos, esa transición a que son cosas mecánicas, cosas... ¿verdad? Pero también hay mucho de electrónica y mucho de programación. ¿Cómo, es, ¿Cómo has visto esa transición tú en, en, la, en tus adiestramientos?
1: Hoy en día, si tú no sabes de, de electromecánica, si tú no tienes las herramientas correctas y si tú no tienes el conocimiento, no puedes trabajar un carro. Claro. Porque hay tantos y tantos me el, el... me gusta el tema de tu de tu podcast, porque se llama Nos cambiaron los mm. muñequitos, ¿correcto? Mm. Y, y la realidad es esta. Hoy en día, hace 10 años atrás, el aire acondicionado tú no lo podías ver en un escáner. Okay. Tú no podías hacer nada con el escáner.
0: Okay.
1: Que es el escáner, una de las herramientas principales de un, de un mecánico. Ya el ya escáner... El Ahora, con los tecnologías como la tenemos, yo puedo activar compresor, yo puedo activar los blowers, yo puedo activar el motor radiador, yo puedo ver sus presiones, yo puedo ver tantas cosas que los muñequitos me los han okay. cambiado. En el aire acondicionado, nada más, los muñequitos me los han cambiado. Así que, la gente tiene, yo tengo que adiestrar a esos mecánicos porque la tecnología que hay en estos carros es demasiado.
0: Okay, okay.
1: Y, y ha evolucionado a un punto que tú tienes que estar constantemente educando. Claro. No importa lo que sea, tú te tienes que Y educar. me
0: imagino que eso es una gran oportunidad para ti, ¿verdad? Oportunidad de negocio, porque si tú dedicas a adiestramiento y cada vez requiere que haya que adiestrarse y certificarse, pues son más oportunidades para ti.
1: Yo, a través de mi pues la persona que me capacita en Estados Unidos me requiere que yo vaya cada dos años okay. a certificarme en las nuevas tecnologías que él tiene para dar adiestramiento, o sea, no tan solo que yo voy allá a Estados Unidos, sino que a través del año él tiene seminarios en internet mm. que yo me tengo que capacitar, o sea, que son parte de... So, es, es bien retante cuando tienes que trabajar y tienes que hacer todo esto, pero a la misma vez educar a los demás para que entiendan todos los conceptos nuevos que vienen al sí. mercado.
0: Mencionaste, ya mm. mencionaste ya los los híbridos, los vehículos los híbridos, que primero vinieron, los, los híbridos. híbridos que eran solamente tú le echabas de gasolina, combustible y ya, ¿verdad? eran los híbridos normal.
1: Porque lo que pasa es que ese, mm. lo que pasa, el híbrido se eh, cuando hablamos de tecnologías híbridas mm. y eléctricas, tenemos que hablar de cuatro, con cuatro diferentes modelos aunque se ramifiquen en muchos más, la realidad es que hay cuatro modelos. Lo que es el mm. híbrido el HEV, mm -hmm. que es el Hybrid Electric Vehicle, lo que es el, el, el Plug-in hybrid mm. electric vehicle, ya que es el, el, no es de gasolina, o sea, es gasolina, pero conectándolo Exacto. a electricidad. Luego tenemos el eléctrico con una extensión de rango y por último tenemos el eléctrico. Okay. Eso es parte de lo que yo hablo en, mi, en mis seminarios, cómo como, como tú lo, los identificas. Me
0: mencionaste hay uno que no había escuchado, y, ese eh, eh, eléctrico con extensión de rango. Explícame cuál es la diferencia entre los cuatro, ¿verdad? Uh,
1: Ok, el, el híbrido, el híbrido es uno que tengo mitad gasolina, mitad batería, que no necesito conectarlo en ningún Exacto. momento. La mayoría de los Toyota, excepto la tecnología Prime, es una tecnología híbrida, que es ese, ese concepto. Luego entonces tengo el plug-in hybrid, que es el que yo tengo gasolina, pero entonces tengo... Un, una batería que necesito conectarla al receptáculo de la casa, como los uh -huh. eléctricos. ¿Ok? So, esas dos tecnologías son híbridos con gas, O sea, utilizan sí. gasolina. Luego entonces yo tengo un eléctrico con una extensión de rango, que eso prácticamente no lo ven mucho, pero existe. Un, un carro como el i3, el i8, uh -huh. tú puedes tener una opción, o el Chevrolet Bolt, okay. también es otra de las opciones que tiene. Hay algunos otros más que BM tiene uno, pero de estos tres que te digo tienes un espacio donde tienes un motor pequeño okay. con un, un tanque de dos, de dos galones para darle energía a la, gas, al, a la, la, la batería, okay. perdóname, no a la gasolina energía, para que tú le des energía a la batería para que él pueda co correr un okay. poco más así que por eso es que se llama extensión okay, de rango Ok, Son opciones que vienen en los carros. Por ejemplo, en el I3 y en el I8, tú, yo tengo, yo los tengo, tengo las fotos y mm -hmm. todo. Cuando tú tienes un, en la batería mm -hmm. en la parte de atrás o en el baúl y tienes ahí un, un espacio vacío y tú dices, ¿para qué es esto? Pues la realidad es que tu carro no tenía esa extensión de rango. Okay. Pues ahí va ese pequeño motor de dos calones de mm -hmm. simplemente para tu poder extender el rango de tu batería para seguir corriendo. Sigue siendo un eléctrico, pero con sí, un pequeño tanque sí. de gasolina. Sería como si tuviera,
0: para entenderlo, es como si tuviera un vehículo eléctrico una con una, un generador <risas> eléctrico ahí chiquitito, ¿verdad? Para, para, para emergencia.
1: Es correcto. Es correcto. Sí, pero entonces, ahí lo que quería
0: hablarte es que con los híbridos todavía tenían motor de combustión interna. Cuando, ya cuando nos movemos a esto es, correcto. es como que no hay nada. nada. Entonces, mm -hmm. una de las cosas que se dicen es que hay menos piezas, menos sistemas en un carro eléctrico. Y entonces, este, esta transición para desde el punto de vista de los mecánicos, ¿verdad? ¿Cómo es como que de repente, ay, ahora se me acaba todo el trabajo, ahora se, ¿verdad? Ahora, ¿cómo, ¿Cómo es, verdad? ¿Cómo manejan este cambio desde uh -huh. el punto de vista? Porque a veces los cambios nos asustan porque no conocemos, ¿verdad? Quiero que me hables sobre ese cambio para los mecánicos.
1: Mira. En, un, en una instancia, al principio, cuando salimos de motores, o sea, el carro con carburador mm. a inyección directa, muchos mecánicos no querían trabajarlo. Bien. Y eso fue un, re, un, es un rechazo porque están acostumbrados sí. a trabajar de una manera. O cuando fue la, eh, o sea, el motor que lo cambiaron de dirección, o sea, hay muchos cambios en la industria. Mm. El cambio de híbrido o de un motor de combustión a un motor completamente eléctrico, la gente dice, pues sí, hay menos piezas, hay menos componentes, hay menos mantenimiento porque es cierto, hay menos mantenimiento pero no quiere decir que no haya mantenimiento uh -huh. hay cosas que todavía permanecen que tenemos que darle mantenimiento y eso es la, es la falacia más más importante claro. porque yo tengo que darle mantenimiento a la coma verificar todo, todo su tren delantero sus su ball joints su, sus links eh, los shock absorber, todo esto hay que monitorearlo y chequearlo. Tengo, o sea, a pesar de que el carro eléctrico no frena con un freno, mm. pero tenemos esos líquidos de freno, tenemos los coolant, o sea, el, el, el trabajo del de, de un mecánico no se ha eliminado, mm. simplemente se ha modificado, y a veces los mecánicos no entienden cómo hacer esa transición. Okay. Aquí voy, aquí voy yo, poco a poco educando y llevándolos a que entiendan esa transición, porque muchos componentes siguen siguen existiendo, claro. ¿ok? La gente piensa, ay, no hay un alternador, no hay un starter, no hay este un motor de combustión, pero entonces tenemos lo que es la batería con sus relays y con sus con, eh, capacitores, tenemos el DC-DC converter que entonces pues nos va a hacer otras funciones, tenemos los motores generadores. Podemos llegar hasta tener hasta cuatro motores generadores uh -huh. y tenemos que entender todo eso. Claro. Así que sí, la, la, el concepto no se ha eliminado, pero sí hay que, hay que entender qué es lo que está pasando para poder entonces trabajar estos carros. No es complicado, simplemente es educarse.
0: Okay. Y te encuentras con, okay. con, ¿verdad? En tus adiestramientos y, y tu interacción en las redes sociales y todo eso, te encuentras con. con o sea, si ¿se te hace fácil. ¿La gente está aceptando el cambio o todavía hay entre algunos como que resistencia a este, a esta, a este cambio en tecnología?
1: Hay resistencia, siempre va a haber una resistencia o hay unas, unas situaciones donde los mecánicos pues, dicen no, yo me quedo con el de gasolina, lo de gasolina va a estar ahí, todavía eso, sí, esa, esa resistencia existe. Uh -huh. Pero yo, yo digo, hay que movernos a, a, lo, a lo que viene, o sea, independientemente tú seas mecánico y no te gusta esta tecnología, tú la tienes que trabajar. Claro. Porque, y entonces, si, si todos los carros se convierten en eléctricos y tú no aprendiste, tú no te capacitaste, tú no sabes cómo trabajarlo, te vas a quedar sin trabajo. So, la realidad es que a, tú tienes que conocer de gasolina, pero también tienes que conocer de lo que es los carros eléctricos. Claro. Ahí la gente piensa que sí, no. Sí, sí.
0: Agnes, <risa> mira, como a veces pensamos que los carros eléctricos son diferentes, pero ahí te voy a dar un ejemplo. Hay personas que dicen, cuando cuando escuchamos de una persona que tiene un carro eléctrico y no pudo prender el carro porque por la batería, la gente dice, pero ¿cómo es, verdad? Y sí, los vehículos eléctricos tienen una batería de 12 voltios, ¿verdad? Entonces, ah, adelante.
1: Los vehículos, eléctricos, los vehículos eléctricos tienen dos baterías mm -hmm. y hay algunos que tienen hasta okay. tres, ¿Okay? Podemos tener sistemas que tienen dos baterías 12 voltios. Okay. ¿Okay? La batería 12 voltios es una batería de las más importantes que nosotros como mecánicos podemos mantener y verificar y hacer un mantenimiento con ellas, reemplazarla, hacer muchas cosas. Como, como mecánico, ya la batería 12 voltios la sabemos. Nosotros tenemos que reaprender nuestro, nuestro cerebro a lo que es estos 800 voltios, de la, claro, la parte de 800 voltios. Sí. Pero la batería 12 voltios es una de las baterías que se utiliza y es la primordial para mi carro eléctrico. Claro. Si yo no tengo esta batería de 12 voltios, yo no puedo cerrar los, los relays, uh -huh. cerrar todos estos contactores para que ella haga su función de encendido de la batería y pueda entonces moverme la energía hacia los motores generadores. Lo estoy tratando de sí, explicar lo claro. más sencillo posible para que ustedes lo entiendan pero obviamente la realidad es un poco más compleja de lo que es y cómo funciona, pero trato siempre de llevarte a que tú lo entiendas en arroz y habichuela lo más sencillo posible, claro, así claro. que ¿por qué? porque sé que mu no muchos entendemos componentes como estos de mecánica todos los que son los capacitores, los relays, o sea si yo me pongo a hablar todos estos BCM, BCM o sea, los voy a perder claro, claro. o sea EVB, sí, sí. no puedo hablar de esas tecnologías tan Profundas, pero sí, ese es el concepto de lo que hace una batería 12
0: claro. voltios. Agnes, te pregunto: mira, alguien sí, sí. quiere comprar un vehículo eléctrico, pero está todavía, ¿verdad? Entonces, mencionamos lo de, lo, lo de la batería 12 voltios, de que un carro, aún, un, un carro eléctrico se puede quedar que no funciona porque no tiene un, se agotó la batería o se dañó la batería o se volvió. Pero entonces...
1: La batería se puede agotar porque la claro, gente dejó las luces claro, prendidas igual con un exacto. carro de gasolina. Este, este, esto es lo que tenemos que entender, sí. que las baterías de esto se pueden agotar si tú las dejas luces prendidas, lo que sí. sea. O sea.
0: Pues yo quisiera ahora que me dijeras, desde el punto de vista de mantenimiento, qué otras cosas diferentes tienen los vehículos eléctricos, los vehículos eléctricos que uno, como dueño, como consumidor, tengo que ver, ¿verdad? por ejemplo... Dicen que la, la goma es un carro, un vehículo más pesado, ¿verdad? Mencionaste que los frenos, ¿qué otras cosas desde el punto de vista de como un dueño que va a comprar un vehículo eléctrico, cómo su mantenimiento va a ser diferente desde el punto de vista de él, ¿verdad?
1: Mira, la gente piensa que no, pero muchos carros eléctricos hoy en día le están exigiendo que cada dos años cambien el culan. Okay. o sea, hay que hacerle un, una limpieza de los coolant, reemplazo del coolant. Ah, pero es que esto tiene libre de mantenimiento. En un momento dado, sí, la gente pensaba que tenían libre de mantenimiento. Pero al, al nosotros tener unas temperaturas como las tenemos en Puerto uh -huh. Rico, estos, este este coolant, este refrigerante enfriamiento, está llevando a extrema, una temperatura extrema con los componentes que nosotros tenemos. Así que nosotros tenemos que darle mantenimiento a la parte del culo. Claro. Nosotros tenemos que verificar todos los componentes eléctricos. A veces la gente se cree que no, pero una bombilla que se dañe es un indicador que me va entonces a hacer no funcionar el carro por, por alguna tontería. Tenemos que entonces entender que las comas las comas es importante que nosotros las tengamos las que lleva. Uh -huh. ¿Por qué yo digo que las que lleva? Porque... El carro necesita ese, ese rodaje, esa, esa circunferencia que ya está establecida en el carro para que el rendimiento de la batería sea correcto.
0: Okay.
1: Porque yo tengo un carro eléctrico y, y, te, y mantener, tú tienes que saber manejarlo para que el rendimiento de la batería llegue al, al millaje máximo. Claro. So, si yo constantemente estoy acelerando y queriendo llevar el carro de 0 a 50, de 0 a 60, en menos nada, uh -huh. mi carro va a tener esa memoria y entonces va a, a, a almacenar esa energía para cuando tú arranques pueda tener esa energía suficiente. Claro. Entonces la gente dice, ¡ay! El carro ahora me da menos millaje, sí. pero te da menos millaje simplemente por el modo de conducción claro. que tú estás haciendo. Claro. So, o Entonces sea, ya yo he visto que una vez pasó, yo aceler se aceleraba el carro, el rendimiento del carro me decía que yo tenía 270 millas. Okay. Cuando el carro tú cuando el carro al principio daba 310 Exacto. y tú dices espérate qué pasó aquí porque yo tengo estas 40 millas de diferencia en el en el en, en mi carro claro. pues la realidad es que es el manejo de conducción uh -huh. ¿Okay? así que nosotros tenemos que dar los mantenimientos otro mantenimiento que la gente hace y es que, que pueden hacerlo ellos solos no, no es necesario ir a un dealer y aunque la gente dice, ah, yo quiero ir al... al yo voy a, y, a los velocicharge Charge o a la estación de deporte, Hay muchas estaciones de no. carga. Yo voy a las estaciones de carga y cargo en lo que es el Fast Charging uh -huh. mi carro para cargarlo en, en 40, una hora claro. La realidad es que hay que tener cuidado porque, aunque no lo creas, hay que, hay que por lo menos... Dejar que estos autos carguen de manera lenta. Sí. Manera lenta es level 1 o level 2. ¿Para qué? Para que la batería pueda coger esa carga correctamente. Uh -huh. Porque yo les, eh, el sistema está diseñado a través de un componente que entonces ella le pase equitativamente la, la carga a toda la batería. Al yo utilizar un fast charging, que es la parte de abajo de mi conector, porque cuando usas el fast charging, uh -huh. utilizas la parte de abajo, los dos conectores grandes, no pasas por ese componente y ese componente entonces no hace que la batería cargue equitativamente. Okay. A pesar de que tenga la carga completa, a lo mejor mis baterías van a empezar a fluctuar en su voltaje, en su, en su estado nominal, y entonces podemos tener problemas lo claro. so que debemos siempre llevarla a que tenga un estado nominal y equitativo claro. por lo menos una vez a la semana usted lo cargue en un level cool. que hay gente que dice porque si los o sea yo los he oído y hay gente que dice ah que eso no, no afecta en nada que hay estudios que lo dicen pero si el manufacturero me lo ha mencionado claro de que por lo menos una vez a la semana yo lo cargue en Level 2 o Level 1 es para beneficio de mi, de mi carro. Y se los digo porque yo trabajo con los manufactureros y he, he, he recibido adiestramiento. Y una de las cosas que ellos dicen es eso, por lo menos que lo cargues una vez en claro. Level
0: 2. Incluso, y tú me aclaras si es correcto, pero yo, según yo tengo entendido, estos cargadores Fast Chargers no siempre cargan a la misma velocidad. Por ejemplo, cargan una, una parte primero súper rápido, pero después bajan la, la velocidad para que la batería también... Al 80%. Okay, exacto. Que a partir del 80% el, baja 80%. la velocidad de carga.
1: Es correcto. Esto lo hace para permitirle... Acuérdense que estas baterías, cuando cargas en estas cargas rápidas, mm. la corriente y el, el calor es tanto que ella necesita que al 80% tumbar para poder permitir que el carro cargue lo demás de manera suave claro. y él no se sobrecaliente mi carro. Sí. Eso pasa. Uh -huh.
0: Sí, eso es no. cuando a veces, por ejemplo, ponemos un, un teléfono y lo, lo cargamos, lo sentimos cuando carga. Entonces, ¿verdad? Hay que, hay que entender que, y más que estos son fast chargers, esto la, la corriente, siempre la corriente eléctrica va a calentar. Eso es inevitable.
1: Eso es inevitable. Entonces, pues nosotros tenemos que entender que eso pasa. Otra cosa que usted puede hacer y mantener su carro, y la gente piensa que no, y cuando usted llegue de, su, de, de, de afuera, o sea, que usted llegue a su mm. casa, para a cargar el level 2, espere que el carro enfríe. Okay. Porque la gente me dice, ah, pero yo llego y lo conecto. La realidad es que sí, tú puedes llegar y lo conectas, pero tú vas a oír los abanicos prendidos, okay. porque vienes de porque el carro genera calor, sí. los motores generadores están calientes, la batería ha estado caliente porque ha estado en constante movimiento, o sea, en movimiento de energía, sí, sí. me refiero. No es que se ha movido, ah. sino en constante movimiento de energía. Y este calor, cuando usted le conecta un cargador en su casa, ¿qué, ¿qué hace? Exige más, o sea, le brinda más calor y el, el carro prende. Claro. Los abanicos prende la bomba de culan, y aunque usted no lo crea, eso es horas de movimiento de culan en el carro que no, que no están contadas en el millaje del claro, carro. Claro. Así que esa es la razón por la que por lo menos dos, tres años, usted vaya monitoreando el culan de su auto. Okay, okay. Para que entonces, porque tenemos que tenemos que tener conciencia de el culan que se mueve cuando mi carro está apagado. Ok, ok. <risa> Hay muchos componentes. Claro, claro. Hay muchas cosas bien, bien, bien eh, que tenemos que entender en los autos okay. eléctricos.
0: ¿Cómo, ¿Cómo tú ves, el, obviamente, hasta eh, tú trabajas más con los mecánicos, pero me imagino también que eres, que eres consumidora y conductora. ¿Cómo tú ves el, el futuro en Puerto Rico de los vehículos eléctricos? ¿Cómo ves que la gente lo está aceptando? ¿Cómo...? cómo ¿Cómo es tu perspectiva en ese punto de vista?
1: Ahí tengo que tengo que hacer... Trato de ser un poquito imparcial cuando voy a decir esto, porque a mí me gustan los híbridos y los eléctricos. Entiendo que a lo mejor no es la tecnología que se mm. quede, porque uno nunca claro. sabe. Estamos hablando de que hay carros que los están tratando de fabricar con hidrógeno. Mm. Hay otras tecnologías que a lo mejor van a llegar al mercado. Como consumidora me gustan. Los veo que están en aumento. Obviamente, Estados Unidos, el gobierno de Estados Unidos ha querido que nosotros tengamos más carros eléctricos en el mercado, pero hay que ser realista
0: claro.
1: Puerto Rico no está preparado estructuramente en su red eh, uh -huh. eléctrica para aguantar el consumo de tanto carro claro, eléctrico. Claro. ¿Okay? Así que eso es uno de los problemas más grandes que nosotros tenemos, que necesitamos que, una, que tengamos una, es, una infraestructura de red eléctrica mucho más sostenible y que sea mucho más robusta. Claro, claro. ¿Okay? Porque no la sí, tenemos. Sí,
0: ¿no? Y, Así que, y, y como menciona lo de los motores de hidrógeno, ¿verdad? Que creo que hay algunas compañías que están como que dándole y mucho a Toyota, eso. Honda. Y, y es como todo, es mira, es tener el vehículo, pero también es la infraestructura. Porque, por ejemplo, si, si, si las estaciones de carga no se no se desarrollan, pues la gente todavía se va a sentir incómoda de ir a la calle si no hay estaciones de carga o lo mismo vehículos con de hidrógeno si después no si no lo consiguen ¿dónde? ¿verdad? es el vehículo la infraestructura que, que apoya a esos vehículos
1: actualmente en Puerto Rico hubo un hidrógeno okay. un carro de hidrógeno para que lo sepa o sea sé que lo hubo pero no había manera de, de que el carro lo pudieran recargar así que se lo tuvieron que regresar a Estados Unidos así que eso es cierto sé de quién es y todo eh, pero pues por respeto a que ellos nunca lo han dicho, pues no voy a claro. saberlo. Pero sé que es, existió un carro de hidrógeno en Puerto Rico, pero no hay infraestructura para eso. O sea, que que hasta que Puerto Rico no tenga una infraestructura robusta para cualquiera, no vamos a poder, no vamos a poder llegar a mucho. Claro. Se quiere llegar a un 15 o un 30% de autos eléctricos en los próximos años pero si no hay una infraestructura estable, no vamos a poder llegar. Claro. O sea, mismo California no tiene eh, suficiente. Eh,
0: ¿Producción para?
1: Pues para poder producción mm. para todo esto. Europa está en el mismo barco, o sea, a pesar de que querramos tener una, 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 una tecnología muy buena, que es la, los mm. eléctricos, pero no tenemos esta infraestructura. O sea, hay muchos componentes que hay que entender y que hay que, que, que entender, o sea, apreciar de lo que está pasando yo por mi parte entiendo que pues obviamente el, el eléctrico es un carro, un modelo que va a venir, va a estar, lo vamos a tener pero entiendo que van a venir otras tecnologías claro. como mecánicos como mecánicos nosotros tenemos que conocer gasolina, diésel el eléctrico y si viene hidrógeno tenemos que entenderlo. O sea, nosotros no nos podemos quedar solamente en la tecnología de los híbridos o solamente en la tecnología de gasolina o solamente en la tecnología diésel, sí. porque esto viene, sí, sí, sí. o sea, es como, y no hablo del aire acondicionado porque también es otro, otro modelo que tenemos que, que aprender y aceptar que ya se cambió. Claro, claro. O sea, yo no hablo mucho del aire acondicionado, pero es la parte más, más fuerte que yo trabajo, uh -huh. porque el aire acondicionado, el aire acondicionado hace 10 años que cambió el refrigerante. Yo empecé en el 92 cuando cambió ese de refrigerante 12, al 134 que te mencioné, uh -huh. pero el 2011 se estableció otro nuevo refrigerante, donde entonces para el 2013 ya comenzó en el mercado. Okay. Y ahí la resistencia de los mecánicos hoy en día existe. Okay. No quieren cambiar a nuevos, nuevos eh, refrigerantes. Claro, claro. Y vienen muchos sí, más, sí. vienen muchísimos sí. más.
0: No, y te quería decir, por ejemplo, yo pienso que esto, esto de los vehículos eléctricos, mira, yo, yo, yo pienso que si de repente uno, si una de las personas que mira un carro nuevo que salió y le gusta, y va y se lo compra. Pues eh, yo pienso que estas decisiones de cambiar eléctrico hay que ser un poquito más cuidadosos. Porque, porque, por ejemplo, nosotros en Puerto Rico vivimos en una isla, eh, mencionaste la, la red eléctrica en Puerto Rico, tenemos una, una infraestructura eléctrica que verdad tiene sus retos y sus problemas, tenemos que saber eso.
1: Lo ¿Sí? sabemos, ¿Sí? Esto todo el mundo lo y sabe. Te, y entonces,
0: una zona dura, un, verdad, temporadas huracanes y todo eso, y a mí, por ejemplo, en mi caso, nosotros con tiempo pusimos un sistema solar en la casa porque era una necesidad que hacía falta. Y después con el paso del tiempo, después que hicimos eso y vimos cómo nos acostumbramos a esto, de repente dijimos, ok, ahora podemos considerar un carro eléctrico y compramos un carro eléctrico. Entonces, es, hay como eh, parte...
1: Hay un ajá, reto ahí. Hay. hay un reto porque la gente hace la planificación de poner placas mm -hmm. solares en su casa, pero se olvidan... Del, o sea, si voy a querer un carro eléctrico o si voy a querer poner cambiar o añadir un, un aire acondicionado o quiero añadir una estufa o quiero, o ahora tengo que se me dañó la secadora y la tengo que cambiar mm. y, y era de gas, ahora es de eléctrica. Todos estos componentes yo los tengo que considerar a la hora de tener mis placas solares. Claro, claro. Me pasó a mí, hace tres años yo puse la, las placas solares, o sea, yo las puse... Por, por lo mismo como uh -huh. tú, esa necesidad que yo la vi, que yo necesitaba tener en mi casa las placas solares, pues yo las puse. Sin embargo, luego, el año pasado, decidí comprar, eh, comprar un carro eléctrico y nos dimos cuenta de que el carro eléctrico necesitas más producción. Sí. sí. Entonces, no es que no, no es que la necesitas, pero, sino necesitas más producción para poder tener la medición neta, claro. porque si no yo puedo seguir pagando, pagando luz eh, adicional de lo que yo cargo, estoy consciente, pero si yo quiero tener medición neta yo tenía que aumentar, tengo que aumentar placas para yo poder tener medición neta. Si no, pues sigo pagando la diferencia de ese consumo de, de energía que yo tengo con el carro claro. eléctrico.
0: Sí, yo te, te lo menciono porque me parece que todo esto requiere más análisis, ¿verdad? Requiere como una, como una planificación, ¿verdad? Mencionaste lo del de, caso. Hay que sí, tenerla. Sí, entonces, eh, yo a mi entender, siempre hay personas que son de las que ven un, un carro en la calle y dicen, ¡ay, me gusta! Y va y se lo compra. Pero, con las cosas que están pasando, yo pienso que siempre requiere, como tú dices, hay que educarse, ¿verdad? A, hay que averiguar bien, hay no. que informarse, porque son cambios que son, mira, nosotros compramos un carro eléctrico y de repente yo decía, Wow, esto, es casi, esto es, casi como, es casi como comprarse el primer carro en, en, en la cuestión de lo diferente que es, que es tu vida, ¿verdad? Porque ahora de repente uno hace una serie de cosas como que es, es un cambio diferente. Entonces, me parece que, y por eso tú estás ahí, que esa parte de educar y que la gente conozca, ¿ves? me parece que mientras más las cosas evolucionan, más se requiere que prestemos atención, que nos, nos eduquemos, que averigüemos, que preguntemos. Por ejemplo, en, ahora mismo hay un grupo en, en Facebook que es EVE Puerto Rico, que es una herramienta excelente para que la gente
1: se ahí. eduque, ¿verdad? Yo, yo leo y mucho. Claro. A veces hay que hay que hay que tener mucha educación, pero hay que saber discernir las cosas que a veces, porque a veces nos vamos a un solo enfoque claro. y digo no, pero es que esto no es así, porque yo lo veo de esta uh -huh. manera y pues cuando tú tienes un carro eléctrico o sea, o cuando tú piensas comprar un carro eléctrico, Uno de los, una de las personas que está en el grupo de EV, él me uh -huh. escribe, tengo estas dos opciones de comprarme el carro eléctrico, ¿qué hago? Porque me, me llaman mucho, me, me preguntan sí. mucho estas cosas. Pero yo les dije, lo primero que tú necesitas entender es qué tú haces durante tu día. Uh -huh. ¿Tú, tú manejas mucho, ¿Sabes? tú eres un vendedor en la calle, o tú eres una persona que llegas a un lugar y de ahí terminaste. Nosotros tenemos que entender porque todavía hoy en día no tenemos un carro que yo pueda, como le decimos aquí en Puerto Rico, marchinear uh -huh. o movernos tanto para que entonces yo pueda cargarlo al otro día, o, o sea, yo tengo que tener todas estas cosas consideraciones. Luego de eso, el carro, cuánto cuesta, eh, tengo que saber qué yo hago, tengo, o sea, no es solamente comprarte el carro como Exacto. antes, sino tú tienes que tener una serie de pensamientos. Porque, por ejemplo, lo, el carro que yo tengo es una cona pero a mí me prestaron una Nissan Ariya. Okay. En la Nissan Ariya, su cargador o su, su, su modo de, car de cargar estaba en el lado contrario de donde yo tengo mi cargador. No si yo tengo una arilla y tengo una ev 6 pues lo puedo poner en el lado en el lado en el mismo lado y no tengo problema pero si yo tengo una bm y una arilla mm -hmm. tengo que entonces una de las dos las tengo que eh, poner en reversa para poderlo cargar dentro de donde yo tengo el cargador claro, claro. So, nosotros tenemos que tener en cuenta no solamente el, el carro que vamos a utilizar sino el consumo que mm -hmm. yo voy a hacer una F-150 Lightning sí. para trabajo de construcción no funciona. Claro, claro. Ya, ya lo he visto, ya, ya la persona, ya yo sé que la persona devolvió el carro porque dice, no me funciona. ¿Mm? Para, para esto gastaba 400 dólares de luz, a pesar de que tenía todo, pero para él no le funciona. O sea, nosotros tenemos que ser realistas, todavía para él no le funciona. Sí, sí. ¿Ok? Entonces tuvo que volver un carro de gasolina para poder ser funcional en su trabajo. Claro, claro. Y ahí es donde tenemos que tener en mente esto. Sí, sí. O sea, yo, yo cuando hablo y cuando la gente me pregunta, yo lo primero que les digo es, ¿qué tú trabajas? ¿Qué tú haces? Y te voy a orientar. Porque es fine. Yo puedo tener una Cona, yo puedo tener una Arilla, o una Mustang, o un, un Test, o sea, cualquier modelo. Pero entonces yo correteo todo el día. Pues mira, yo, yo prefiero decirte quédate con un híbrido. Claro. Porque el híbrido te va a economizar gasolina si es lo que estás buscando y te va a permitir poder recargar rápido para seguir tu día. Claro, claro. Porque si no vas a tener que esperar todo cargar tres horas en un, en un mall o, uh -huh. o, o, o consumirla en tu casa y no, no es coste efectivo. Claro, claro. O sea, yo, yo oriento en ese aspecto que sea costo efectivo para Claro,
0: ti. claro. Sí, es lo que y, mencionamos hace un momento, que antes, ahora, este tipo de decisiones, no es como que vi el carro, me gusta y se ve muy bonito, es, hay muchas consideraciones que requieren, pues, educación, información, y para eso, para eso estás tú, ¿verdad?
1: Agnes, ¿y dónde te pueden conseguir
0: si alguna persona quiere?
1: Mira, yo tengo, <ríe> sí, sí. si quieren conseguirme a mí, yo tengo una página, eh, mi página personal, AgnesPerez.com, y ahí rapidito puedes ver todo lo que yo tengo. Si quieres contactarme en Facebook, estoy en, a través de Agnes Pérez también, me buscas de esa manera. En Instagram estoy. Tengo Twitter o X, pero realmente no lo utilizo. O sea, la realidad es que no. Utilizo más estas dos plataformas, Facebook e Instagram, mi website, donde ahí yo tengo lo que es mi educación, ahí es la persona que se quiera capacitar como mecánico. Claro. O sea, si te quieres capacitar, y pues, o sea, porque mi, mi, mercado es claro. ese, es el mecánico. A pesar de que yo le hablo al público en general muchas veces, o hablo pues, pero la realidad es que el público mío es el mecánico.
0: Super, super.
1: Ahí yo yo, entonces a los mecánicos, yo les tengo seminarios, tanto de eléctricos, un curso completo, de son 8, son 11 temas, uh -huh. donde ocho compras 8 y te regalo los otros, los otros que hay, los otros 3. Eh, tengo cursos de de scanners, tengo cursos de refrigeración, tengo un curso de híbrido, un curso, tengo dos cursos de, de cargadores, uno aparte y uno en el en el, en el package. So, tengo una, una serie de educación ahí que lo puedes ver, tanto pues, entonces, entonces presenciales como, como virtuales. Super,
0: super. Anne, gracias por esta por esta conversación, ¿verdad? Ha sido muy interesante y claro espero que, que sea sí. utilidad porque eh, yo, pues, como te digo, la gente ve las cosas y a veces santo como decimos en Puerto Rico, se de algo porque le parece, pero yo creo que, como toda decisión, siempre hay que analizar y ver. Es pensado. Sí, sí, y es... es y, ajá, adelante
1: Y hay que tener conciencia, a mí se me olvidó esta parte, para las 20.25 el cargador va a cambiar. Sí. O sea, las personas que estén ahora pensando en comprar un eléctrico tienen que tener en mente que para el 2025 va a ser otro tipo de cargador que yo tengo que entonces con, conseguir un adaptador un, un sí, para poderme entonces, para poderme mover hacia esa tecnología. <coughs> Así que nosotros tenemos que entender ese aspecto. So, tenemos que si ya ya los que nos quedan un año sí. para esa transición o ahorramos el dinero para poderlo comprar o decidimos quedarnos con un, con una con este cargador el 1772 que es el cargador normal que tenemos ahora, pero el que va a cambiar es el código nax uh -huh. que es el de North America Charging Station de Tesla, así que tenemos que entender claro, eso.
0: Claro, claro. Oh. Agnes, muchas gracias, gracias por esta conversación que espero que haya sido de gran utilidad para, para la audiencia.
1: Claro que sí. Espero que espero que les haya gustado aquí estamos a la orden en lo que necesiten y estamos para siempre servirles, gracias Cristóbal por la, eh, la invitación, espero que haya sido también de tu agrado y que sigamos haciendo más cositas.
0: Quiero agradecer una vez más a Agnes Pérez por esta interesante conversación que tuvimos hoy para este episodio recuerda que si quieres conocer un poco más de Agnes, puedes visitar su página web agnespérez.com Punto com. Y recuerda que si disfrutas de este episodio, compártelo con tus amigos, seres queridos o conocidos. Este podcast es completamente gratis. El precio es que lo compartas con las personas que pienses que lo puedan disfrutar también. Y sin más que añadir, nos encontraremos entonces en el próximo episodio de Nos cambiaron los muñequitos. Hasta la próxima.